0: SWR 2. Leben.
1: Mitten in der Nacht komme ich in Tbilisi an, Georgiens Hauptstadt. Es ist Ende Dezember 2022. Im Herbst war ich bereits drei Wochen hier. Damals führte ich Interviews mit Russen, die der Angriffskrieg auf die Ukraine hierher gespült hatte. Es waren Russen, die in Tbilisi Spenden für Ukrainer sammeln oder Demos gegen den Krieg organisieren. Nur an meinem letzten Abend im November traf ich einen, der nicht ins Bild der guten Russen passte. Anton, 31, Physiotherapeut aus St. Petersburg. In seinem Instagram-Profil vor allem Partybilder aus Batumi, dem Ballermann Georgiens und Videos von Weinverkostungen. Leute, wer braucht schon Thailand? Party on in Georgien! Steht unter einem seiner Posts vom Oktober. Wie viele andere junge Männer floh er im Herbst vor der Mobilmachung nach Georgien. Putin aber findet er gar nicht so schlecht. Und der Krieg interessiere ihn nicht, versicherte er mir angetrunken in einer Bar. Jetzt führt er seine Praxis hier. Mehrere hunderttausend Russen sind seit dem Krieg dauerhaft nach Georgien gekommen. Kunden habe er genug. Ich will ihn wieder treffen und seine Einstellung verstehen. Als ich am nächsten Morgen auf meiner Dachterrasse im Zentrum Tbilisi stehe, erkenne ich im Norden die schneebedeckten Gipfel des großen Kaukasus. Die Gebirgskette trennt Georgien vom Nachbar Russland. Weil Anton auf meine Nachricht, ob wir uns heute sehen können, nicht antwortet, treffe ich zunächst Raksana. Lassen Sie uns
2: zum Mittagessen gehen. Ich führe Sie zu einer Kantine, wenn
1: Sie nichts dagegen haben. Wir betreten ein kleines Restaurant. Raksana bestellt auf Russisch. Fast alle älteren Georgier verstehen die Sprache. Bis 1991 war das südkaukasische Land Teil der Sowjetunion. Genauso wie Kasachstan, wo ich geboren wurde. Deshalb bestelle auch ich auf Russisch. Raksana ist 29 Jahre alt und kommt aus Moskau. Dort arbeitete sie als Werbetexterin. Ich hatte überhaupt nicht vor, wegzufahren.
2: Ich wollte bis zum siegreichen Ende in Russland bleiben, wollte den Sturz mit eigenen Augen sehen, habe mir vorgestellt, wie es live im Fernsehen übertragen wird, wenn Putin verhaftet wird und wir alle rausgehen auf den Roten Platz zur Parade und feiern.
1: Alexandras zarte Stimme verrät nicht, dass vor mir eine mutige Regimegegnerin sitzt. Sie ist eine der Koordinatorinnen von Feministskaya skaia Antivallenae Eine international bekannte Gruppe von russischen Feministinnen, die seit Februar 22 mit Aktionen und Kampagnen gegen den russischen Krieg protestieren. Eines Tages wache ich
2: auf und bekomme eine Nachricht. Raksana, du tauchst besser für eine Woche unter.
1: Ich darf keine Details nennen. Sie könnten Freunde von Raksana in Gefahr bringen, die sie unterstützt haben. Nur so viel. Nach einer Woche im Versteck mit abgeschaltetem Telefon, weil der russische Geheimdienst FSB sie sonst hätte finden können, flog Raksana nach Tbilisi. Ich habe verstanden, die Lage wird nicht besser. Die
2: Angst hat sich auf die Qualität meiner Arbeit, meines Lebens ausgewirkt.
1: So wollte Raksana nicht weiterleben und auch keine Nächte mehr in Gefängniszellen verbringen, wie zuletzt im April. Auf dem Weg zu ihrer dritten Antikriegsdemo wurde sie verhaftet. Dabei hatte sie bewusst nicht die Metro genommen, wo seit 2021 Überwachungskameras Oppositionelle identifizieren und wo es neuerdings zu besonders vielen Verhaftungen kam. Da
2: verhören dich Mitarbeiter der Abteilung gegen Extremismus und politische Extremisten sind bei uns alle, die politisch engagiert sind.
1: Nach zwölf Stunden Haft ohne Wasser, ohne Anwalt und unter Androhung sexueller Gewalt ließ man sie nach Hause. Die nächste Festnahme hätte 30 Tage Isolationshaft bedeutet. Roxana beschloss, nicht mehr auf Demos zu gehen. Ihre Mutter war beruhigt. Ein FSB-Beamter hatte sie nach Roxanas Haft zu Hause aufgesucht, um mit ihr wegen der extremistischen Tochter zu reden.
2: Mhm. Sie sagte mir immer wieder, ich solle mich aus der Politik heraushalten. Sie hat durch Propaganda diese Meinung, dass die NATO Leute aussendet, die arme Russen indoktrinieren und gegen Putin aufbringen und sie dazu zwingen, zu Kundgebungen zu geben. Ich habe versucht, mit meiner Mutter zu reden. Warum sollten sie das tun? Um das große Russland zu
1: zerstören, sagt sie. Russland fällt auch so auseinander, sage ich. Seit vielen Jahren. Alexana nimmt einen letzten Schluck aus ihrer Tasse. Ihre pinken Plastikfingernägel, ihr Kunstpelzmantel, der überlange Lidstrich. Überbleibsel aus einer Zeit, als sie noch für Hochglanzmagazine arbeitete und nicht wegen Politik mit ihrer Mutter streiten musste. Meine Mutter ist eine
2: Stalinistin. Das ist nicht selten in Russland. Meiner Mutter scheint dass Stalin kein schlechter Mensch war. Das klingt sehr beschämend. Es ist sehr traurig, dass es so ist. Aber ich verstehe sie. Sie hat diese postsowjetische Fantasie von einer harten Hand, die
1: in dein Leben kommt und alles gut macht. Jetzt in Georgien muss Roxana keine Angst mehr vor Festnahmen haben. Die Regierung gilt zwar als kremlnah, die meisten Georgier sind aber pro-ukrainisch und gegen Russland. Vor allem seit dem Krieg 2008 zwischen Russland und Georgien um die abtrünnigen Republiken Südossetien und Abchasien. Seitdem hat Russland die Regionen als unabhängig anerkannt und tausende russischer Soldaten dort stationiert. Nur 60 Kilometer von Georgiens Hauptstadt entfernt, was viele Georgier ängstigt. Trotzdem fühlt Roxana sich in Tbilisi sicher. An Demos gegen Putins Politik nimmt sie hier aber nicht teil.
2: Da kommen die guten Russen zu irgendeiner Veranstaltung, um darüber zu sprechen, wie gut sie sind.
0: Und dass jeder von uns gegen
2: den Krieg ist. Aber dass ich hier zu der Kundgebung gehe, wird nichts ändern. Denn hier ist niemand, den man groß überzeugen müsste. Putin-Fans habe ich hier nicht
1: getroffen, weder unter Jungen noch Älteren. Alexana und ich werden uns in zwei Tagen bei Bekannten von ihr wiedersehen. Zu Hause versuche ich es nun telefonisch bei Anton, dem Putin-freundlichen Physiotherapeuten. Ohne Erfolg. Ich checke seinen Instagram-Account und sehe, dass er gerade in der Türkei ist. Wein trinkt mit schönen Menschen in einer luxuriösen Wohnung. Ich bin enttäuscht. Wollte ich doch mehr über ihn und seine Mir-doch-Egal-Haltung erfahren. Vielleicht kennen meine Bekannten in Tbilisi einen anderen, der wie Anton denkt. Ich schreibe eine Rundmail und erhalte schnell Antwort. Das ist Ansors Profil auf Insta. Er weiß Bescheid, triff ihn. Ich besuche ihn. Ein etwa 190 großer, schlanker Mann öffnet mir die Tür. Das ist also Ansor, von dem meine Bekannte versicherte, er sei kein politischer Aktivist wie Raksana. 28, Filmregisseur, kam drei Tage nach der Mobilmachung Ende September aus Krasnodar, Südrussland. Er zeigt mir sein sonnendurchflutetes Zimmer mit Blick auf Baugruben und Hochhäuser.
0: Jeden Tag wache ich von den Sonnenstrahlen auf und brauche deshalb keinen Wecker. 350 Dollar kostet das Zimmer. Sehr komfortabel.
1: Tatsächlich ein guter Preis für die gute Ausstattung und zentrale Lage. Ich kenne Leute in Tbilisi, die für so ein Zimmer das Doppelte zahlen. Die Immobilienpreise haben sich in den vergangenen Monaten wegen der vielen, meist gut situierten Russen verdreifacht.
3: Warum fahren viele nach Georgien? Weil
0: man sich in Georgien als Russe ein Jahr aufhalten kann. In anderen Ländern nur drei Monate, zwei Monate. Man muss rein und rausfahren. In Georgien ist das bequem.
1: Weil er gerade eine schmerzliche Trennung hinter sich hat und auch die Welt ihn schmerze, wie er sagt, schlägt er vor, spazieren zu gehen. Bewegung sei das Einzige, was hilft. Warum hast Du Dich entschieden, Russland zu verlassen?
0: Ich wollte schon raus, als der Krieg angefangen hat. Da habe ich endgültig alle Hoffnungen aufgegeben, dass sich in Russland irgendetwas verbessert und wollte einfach weg. Aus der Angst heraus, dass sie die Grenze schließen werden. Für immer. Und dann würde es die Sowjetunion wieder geben, nur noch schlimmer. Ich wollte nicht mein Leben ruinieren, die Jugend, um in einer Diktatur zu leben.
1: Wir steigen in die Metro und fahren zwei Stationen ins Zentrum. Nach einem Anton klingt Ansorn nicht gerade. Ich werde ihn, wenn wir aussteigen, fragen, wie er zum Krieg steht.
0: Natürlich bin ich gegen den Krieg. Absolut. Möge er bald enden, mit dem Sieg der Ukraine. Russland braucht selbst, wie wir sagen, einen Das bedeutet, wenn man dich schlägt und du wirst davon nüchtern. You're getting sober. Russland braucht das unbedingt.
1: Anso ist kein politischer Aktivist, aber auch kein Putin-Fan wie Anton. Wir laufen an einer Wand vorbei, auf der Russians go home steht. Graffiti mit solchen Aussagen sieht man oft in Tbilisi. Wie fühlt sich das für Ansor an?
0: Als ich frisch angekommen bin, habe ich diese Graffiti gesehen, die hier überall sind. Da dachte ich, ich werde mich hier wohl schämen. Schwierig. Doch es zeigte sich, dass es nicht so schlimm war. Viele Georgier sind freundlich, offen, hilfsbereit, gütig, verständnisvoll. Aber sagen wir mal so, die jungen Leute mögen Russen nicht besonders. Manche mögen sie sogar besonders nicht.
1: Plötzlich bleibt er stehen und drückt mir sein Handy in die Hand. Er möchte, dass ich ein Video von ihm mache und fängt an, neben einem Fuck-Putin-Graffiti zu tanzen. Was machst du damit?
3: Ich werde alles zusammen montieren und werde das mit
0: einem Lied von Iggy Pop unterlegen. The Passenger.
3: I am the Passenger. Ich Video für mich, Das ist einfach ein Video für mich, um meine Stimmung zu heben.
0: Oder von jemand anderem die Stimmung zu heben.
3: Denn jeden Tag
0: kommen Nachrichten. Jeden Tag haben es Menschen schwer. Deshalb müssen wir uns irgendwie entspannen.
1: Wir sind in Fabrika angekommen. Einem ehemaligen Fabrikgelände mit hippen Bars und Coworking Spaces. Um uns hören wir fast nur Russisch. Alte und neue Freunde geben an Halt. Zu ihnen gehört auch Sofa. Sie wohnt nur einige Straßen weiter. Eigentlich ist sie DJ und Schauspielerin. Neuerdings gibt sie Englischunterricht in ihrer Wohnung. Wir sitzen mit sechs jungen Frauen und Männern in einem fensterlosen kleinen Raum mit hohen Wänden und Stuck an der Decke. Sofa liest englische Vokabeln vor, Anzor und die anderen sprechen ihr nach. Sie möchten alle ihr Englisch verbessern, um bessere Jobchancen zu haben. sowie Vlad, der zufällig in Georgien war, als der Krieg vor einem Jahr ausbrach und einfach blieb. Ich frage ihn, warum er sich entschieden hat, Englisch zu lernen. Er sagt, ohne Englischkenntnisse käme man heute nicht zurecht, auch in Russland nicht. In der Pause folgen alle Gastgeberinnen Sofa in die Küche. Sie zündet sich eine Zigarette an, gießt Wasser in einen kleinen Topf, den sie zuvor mit türkischem Kaffee gefüllt hat. Während er auf dem Gasherd vor sich hin köchelt, spricht sie mit mir über ihre Zukunft. Manchmal, sagt Sofa, werde sie sehr nostalgisch und vermisse Russland. Doch dann mache sie sich klar, dass sie sich nach etwas sehnt, das nie existiert habe oder zumindest jetzt nicht mehr existiert. Zurückzukehren plane sie nicht. Überhaupt lebe sie ohne irgendwelche Pläne, sie existiere einfach nur. Ebenso wie ihre Schüler sei sie gegen den Krieg, ihre Mutter jedoch nicht. Sofa schüttelt den Kopf, als könne sie selbst kaum glauben. Sie habe eine pro-russische Mutter, die aber Ukrainerin ist und seit ihrer Jugend in Russland lebt. Das ist einfach nur sonderbar, sagt Sofa. Kontakt haben sie trotzdem. Sie sei ja ihre Mutter. Nur das Thema Krieg sparen sie aus. Es klingt paradox. Aber Sofa ist nicht die erste, die mir von ukrainischen Eltern erzählt, die Putin gutheißen. Die kremlische Propaganda ist beängstigend wirksam. Wir sind wieder auf der Straße. Es ist dunkel geworden. Anzor nimmt mich mit zum Secret Place.
0: Es gibt Orte, wo man Georgier und Russen treffen kann. Doch von denen gibt es nur sehr wenige. Im Grunde haben sie nicht groß Kontakt, jeder ist für sich. Es gibt keine Kommunikation.
1: Aber das Secret Place ist ein Ort, wo Russen, Georgier, Ukrainer und Belarussen zusammenkommen. Dort findet heute ein Konzert mit georgischen Bands statt. Junge Menschen, darunter viele Georgier, stehen mit Bierflaschen in den Händen vor der Bar. Über dem Eingang hängt ein meterlanges Plakat mit Stand with Ukraine drauf. Ansors bester Freund Cherim aus Russland ist schon da. Er hat schulterlange braune Locken und trägt große, bunte Ohrringe. Ich verdiene mein Geld mit IT, sagt Cherim. Aber er hasse es zu programmieren. Sonst mache er Musik. Cherim hat zwei Arbeitgeber, einen in Russland und einen in den USA. ITler hatten im Februar 2022 zu der ersten Welle der russischen Umsiedler wie sich Russen hier selbst nennen, gehört. Plötzlich machten von Russland gesperrte Webseiten ihre Arbeit zu Hause unmöglich. Das Nachbarland Georgien erschien da vielen als ideales Ausweichziel. Hier herrscht ein liberales Steuersystem und wer will, kann in wenigen Minuten sein eigenes Business anmelden und unbefristet bleiben. Cherim ist aber auch aus politischen Gründen in Tbilisi. Wie siehst du den Krieg?
2: Ich ficke Putin, sagt er, und flucht weiter. Er ficke den russischen Imperialismus und Russland
1: auch. Dort verrottet alles, sagt er. Das ganze Land verrottet.
2: Dabei hätte es wunderbar weiterhin bestehen können
1: und hätte niemandem schaden müssen. Bevor wir reingehen, um das Konzert zu hören, möchte ich von Ansor wissen, wo er sich in einem Jahr sieht.
0: Bislang hatte mein Leben mit dem Film zu tun. In einem Jahr will ich ein großes, ernsthaftes Filmprojekt machen. Das ist alles, woran ich denke. Aber wo ich sein werde, mit wem, im Moment ist mir das alles egal. Weil das unvorhersehbar ist. Vielleicht fahre ich weg, vielleicht bleibe ich, aber was ich will, ist ein großes Projekt zu machen. Das ist alles.
1: Eine Rückkehr nach Russland schließt er für sich aus.
4: Mhm.
1: Saxane hingegen will so schnell wie möglich zurück nach Moskau. An meinem letzten Abend in Tbilisi nimmt sie mich mit zu Bekannten. In der Zwei-Zimmer-Wohnung in Tbilissis Univiertel riecht es nach frischem Bananenbrot. Gastgeberin Nadja und ihr Mann haben den Tisch üppig mit frischen und getrockneten Früchten, herzhaften Sirniki, Quarktalern und verschiedenen Kuchen gedeckt. Die Gäste kommen alle aus Russland. Nadja hat Germanistik studiert und antwortet auf meine Fragen in Deutsch. Wie gefällt es ihr in Georgien?
4: Gut, viel besser als in Russland. Eigentlich fühle ich mich hier Ziemlich bequem, auch in sozialer Lage sozusagen, weil sehr viele Leute hierher gekommen sind. Und ich kenne, dass alle diese Leute gegen den Krieg sind und gegen die Politik von Putin sind. Und deshalb fühle ich mich hier besser. Besser als in Russland, wo ich überall diese Zeichen sehe. Adieu.
1: Den Buchstaben Z hat der Kreml seit Beginn seines Angriffskriegs als pro-russisches Kriegssymbol etabliert. Aus Sicherheitsgründen kennen Nadias Eltern ihren genauen Aufenthaltsort nicht. Denn Nadia singt in den Bars Tbilissis Lieder gegen Putin. Und sie hat noch einen Plan.
4: Weiterhin möchte ich einen YouTube-Blog machen und äh, es wird auch auf Russisch für russische Menschen. Äh, Das wird wie eine Gegenwelle, ich weiß nicht, wie kann ich es sagen. Also es gibt Propaganda und die Information von TV und es wird etwas, was ich äußern könnte und wie ich beeinflussen könnte. Obwohl ich das in Europa machen werde, online wird es für russischsprachige Menschen.
1: Und was sind Roxanas Pläne?
2: Nach einem Jahr hoffe ich, dass ich nach Hause zurückkehren kann. Wenn ich zurück bin, hoffe ich, dass in Russland ein Prozess zur Demokratisierung in Gang kommt und der Aufbau von etwas Neuem. Nicht auf Basis dessen, das war, von etwas Gute. Ich hoffe, dass ich da irgendwo meinen Platz finde. Journalisten gehen nicht verloren.
1: Ich weiß, es gibt die Antons in Tbilisi, denen Putins Krieg egal ist. Vor allem aber treffe ich hier Raksanas und Ansors, junge Menschen, die plötzlich keine Perspektive mehr haben. Eine verlorene Generation, die sich nichts mehr wünscht als den Sieg der Ukraine. Einen Sieg, der ihre Heimat wachrütteln und verändern soll, damit sie wieder eine Zukunft haben.
0: Со мной ты будешь вечно, со мной ты будешь вечно со мной.